0: Всем привет! Это подкаст «Есть такой бизнес» от студии Red Barn. Меня зовут Данил Махов, и в третьем сезоне ко мне в гости приходят предприниматели, которые развивают IT-бизнес в России, возможно, самый трендовый сегмент бизнеса в нашей стране. Любовь и технологии. Этому посвящен наш сегодняшний выпуск. Мы пригласили основателя сервиса TalkNow Ивана Абрамова, чтобы разобраться, как можно основать дейтинг-приложения в России и почему алгоритмы лучше остальных помогают нам найти свою любовь. Партнер этого сезона — Банк Хайс. Иван, добрый день. Привет. Мы обычно начинаем каждый наш эпизод с такого небольшого питча. Можете вообще рассказать, что такое TalkNow? В чем вообще суть приложения? Да, TalkNow — это приложение для знакомств голосом. Важна душа, а не просто голос. Считаете, что благодаря голосу есть больше шансов как бы не попасть на странного человека?
1: Да, на самом деле через голос передаются все эмоции, и можно на самом деле понять, что думает и хочет передать человек. Таким образом, по-настоящему создаются осознанные отношения.
0: Можно пояснить, вот почему именно голос, то есть как это устроено в приложении? Человек просто описывает э, свою анкету голосом, или в принципе все общение устроено как раз-таки на голосовых?
1: Да, на самом деле все общение происходит только через голос. У нас нет даже фотографий и текста. Ого. Как происходит процесс? При регистрации каждый записывает короткое аудиописание. Также мы помогаем выбрать темы для анкеты и выбирает пару эмодзи, чтобы описать свои интересы.
0: И м-м. все. Фактически можно начать общаться и знакомиться. Вы же понимаете, что какие-нибудь ради ведущие или подкастеры у них больше шансов найти свою любовь на вашем приложении, потому что у них голос плюс-минус поставленный?
1: Да, на самом деле интересный вопрос. У нас своя аудитория, безусловно, она более узкая, чем у того же Tinder или Bumble, но у нас
0: есть лояльные пользователи, которым нравится общаться голосом, и они не стесняются. Как вы вообще пришли к идее дейтинга? То есть какой это был год, когда вы задумали, что, блин, в принципе, прикольно было бы создать такое приложение?
1: Идея дейтинга пришла моему кофаундеру Юре в 2021 году. когда мы еще были студентами Иннополиса и активно сидели в разных дейтингах Tinder и Баду. И в тот же период на хайпе был Клабхаус, и
0: мы да. подумали, а почему бы не объединить эти две идеи? И таким образом появился Толкнау. А вам вообще не казалось тогда, что рынок перегрет? Потому что вот э, я прекрасно понимаю, что в тот момент, в 2021 году, вроде бы еще всякие разные компании не уходили у нас из страны, и казалось, что, блин, идти против Тиндера и Баду, вроде бы, таких э, больших брендов, у которых еще гигантское количество денег на продвижение, э, как будто бы это заведомо такая неудачная идея. Были у вас такие мысли?
1: На самом деле, вначале мы не думали об этом,
0: потом поняли, что это
1: очень алый рынок, конкурентный Но также заметили тренд, что много молодого поколения переходит из всяких дейтингов, потому что они просто устали от обычного свайпинга, от тиндера, от бамбла и хотят попробовать что-то новое.
0: Да, еще от кринжа всякого. Да. Потому что лично у меня в офисе это постоянная история, как девчонки рассказывают про каких-то не очень приятных парней с очень кринжовыми шутками про секс и прочую историю. Да. У меня вот еще один вопрос по поводу голоса Вы изначально понимали, что как-то пытались Объединить Clubhouse и тот же Tinder Ну просто ну, условно, назовем эти две компании Но изначально вы думали, что голос Это будет чем? Это будет просто каким-то УТП? Это будет каким-то позиционированием? Или это просто, знаете, как это часто бывает У каких-то компаний есть миссия да, И вот они берут какую-то Условную метрику сначала И вот вы взяли голос как такое яркое проявление души Или может быть вот эта фишка Голоса, она как-то трансформировалась со временем На самом деле, фишка
1: голоса была с самого
0: начала. Это было как уникальное позиционирование.
1: Ну, представьте ситуацию. Вам пишет какой-то человек текстом, и один и тот же текст можно понять по-разному. А вот именно через голос передаются все эмоции, и можно на самом деле понять, что имел в виду человек. И вот именно через голос по-настоящему понимаются все эмоции и чувства собеседника. Да, это особое позиционирование и наше конкурентное преимущество.
0: А вы вообще как-то обкатывали эту идею на какой-то фокус-группе? То есть, ну, очень многие книги по созданию стартапов там или поведению бизнеса они советуют прежде чем хоть какую-то идею нести инвесторам 10 раз ее пропитчить абсолютно разным людям, чтобы получить разный фидбэк. Вы так делали? Или это, знаете, как бывает такое чисто внутреннее ощущение, что все будет классно?
1: Да, это был наш э, второй стартап, и мы понимали, что нужно проводить каздевы, Ну, так как мы сидели в дейтингах, мы с фаундером составили план Кастдева и опросили порядка ста человек, им в целом идея понравилась.
0: Ага, а можете об этом Кастдеве больше рассказать? Что это были за люди, какие вопросы вы спрашивали, может, нашли какие-то смыслы, которые вроде бы сначала как бы не обратили на них внимания, но со временем оказалось, что все-таки это важная вещь, которую нужно привнести или наоборот убрать из идеи?
1: Да. Ну, вопросы были более-менее стандартные. Мы
0: спрашивали
1: возраст, чем интересуются, где живут. И потом спрашивали, что им нравится или не нравится в текущих дейтингах. Одним из инсайтов было то, что девушки очень переживают о безопасности. Именно голос, по мнению девушек, помог бы сделать дейтинг более безопасным. Ну, в тексте можно написать очень хорошо, а голос, может, передаст весь кринж. Также мы вначале показывали наши прототипы, и пользователи замешкивались, не понимали, о чем говорить. Ну и после этого мы решили эту проблему, просто показываем идеи вопросов, и пользователи уже знают,
0: о чем рассказать. Это такая просто проблема описания анкеты в любых дейтинг-приложениях, потому что ты просто не понимаешь, что писать.
1: Да, тут еще голосом более явно выражается проблема.
0: Да, но вы почувствовали, что вот эта фича как-то помогла аудитории? Да, количество жалоб, что не знают, что записывать, значительно снизилось. О, это, конечно, круто. Ивана, можете рассказать вообще, как вы начинали? То есть я понимаю, что это был ваш не первый стартап, это был второй стартап, но мне всегда интересно, как происходит вот этот переход от идеи, от какого-то исследования к уже, собственно, разработке. Можете рассказать, какая у вас была команда изначальная, как вы вообще начинали, собственно, проект?
1: Да, начинали мы вдвоем с кофаундером, э, с Юрой, он отвечал за продукт, дизайн, а я отвечал полностью за разработку. Потом через некоторое время напитчив, на питче в наполисе мы подняли первый раунд, и после этого мы наняли бэкэнд разработчика, через время андроид разработчика, и вот таким образом у нас команда разрослась. На данный момент у нас работает бэкэнд-разработчик, я и мой кофаундер. Также некоторое время назад мы нанимали маркетолога, чтобы протестировать рекламу, но поняли, что им экономика
0: не сошлась, и пока угу, временно угу. поставили на паузу. А почему не сошлась? Слишком дорогие лиды были?
1: Да, CPI был слишком большой.
0: Но просто такой шкурный интерес, сколько было? Помните цифры?
1: Да, тут зависит очень сильно от канала. В среднем да, был ну, естественно, естественно 150-200 рублей.
0: О, это очень много. А у вас, как я понимаю, приложение полностью бесплатное, да?
1: Нет, на самом деле изначально было полностью бесплатно. Сейчас у нас подписка, три уровня подписки и одноразовые покупки монетки.
0: Угу, а у тебя что монетки дают? За монетки можно купить продвижение профиля и поставить супер лайк. Очень понравишься пользователю. Ага, интересно. А слушайте, а сколько у вас вообще процесс разработки занял? Потому что я понимаю, что это небольшая команда, и вроде бы как абсолютно понятно, что должно быть внутри приложения, но все-таки я понимаю, что это какое-то время, плюс АБ-тесты, плюс э, э, всевозможные костыли и так далее и тому подобное. Сколько у вас занял процесс от того, как вы, ну, собственно, начали делать прототип, до того, как вы вывели его как-то на рынок?
1: На самом деле MVP мы разработали достаточно быстро, примерно полтора месяца, а потом начались допилы, Мы переделали бэкэнд, потому что изначально он был написан очень сильно на костылях, и уже допил, приложение примерно занял полгода, может, чуть больше.
0: А у вас, я понимаю, что есть и декстоп-версия, и версия для мобилок? Или только мобилки? Нет, мы только мобайл. Если не секрет, такие чисто технические штуки. А на чем писали?
1: Тут мы выбирали стандартные технологии, под iOS мы выбрали Swift, бэкэнд на Python, а Android начали писать на Flutter, потому что у нас есть глобальная стратегия вести одну кодовую базу на Flutter.
0: Угу. А в чем смысл стратегии? Зачем она нужна? Почему и на Flutter?
1: Достаточно просто найти разработчиков, и также мы думали, это ускорит разработку, Ну это на самом деле так и есть, потому что тебе не нужно поддерживать две разные кодовые базы э, и угу. допиливать сначала на одной платформе фич, потом на вторую, э, все разрабатывается сразу же.
0: Угу. За три года еще не пожалели, что выбрали именно такие языки?
1: Чуть-чуть пожалели, да. Почему? Ну, Flutter достаточно непросто найти разработчиков, и они хотят больше денег по сравнению с Kotlin-программистами.
0: А, просто потому что рынок такой э, немножко перегретый, правильно? Да. Или наоборот?
1: Нет, рынок перегретый, на самом деле, да.
0: А можете рассказать, как вообще приложение изменилось за эти три года, потому что э, я прекрасно понимаю, что там MP за полтора месяца это очень сильно, вот, дальше допил за полгода, но, э, само собой, там каждое приложение, так или иначе, примерно раз в квартала, может быть, раньше выпускает какие-то обновления, я имею в виду не просто там э, слив каких-то багов, а просто введение каких-то новых функций или, может быть, просто какое-то другое развитие стратегии. Были у вас такие этапы или нет?
1: Да, у нас было очень много изменений продукта. Было много минорных, таких как э, полностью перекрасили приложение, переделали регистрацию, простили ее. Много пользователей жаловались на непонятное листание ленты, э, потому что оно у нас отличается от Тиндера. Оно как в ТикТоке. Мы добавили анбординг, и юзерам стало намного проще
0: понять, как пользоваться Толкнал. Угу, угу. То есть я правильно понимаю, что вы со временем просто перешли к такой идее, что чем проще приложение, тем лучше?
1: Да, да. Также мы из больших глобальных фич добавили аудиосозвоны. Это позволяет не свайпать бесконечно, а просто зайти в приложение и начать общаться.
0: Сейчас есть такое очень сильное предубеждение по отношению к голосовым. Вот. Но когда это касается работы, особенно понятно, когда тебе вместо текстового сообщения продуманного присылают там 6-8 каких-то аудиодорожек. Вот это вот предубеждение, оно не переходит к аудитории. Не кажется ли вам, что с одной стороны, я понимаю, что у вас есть такой, как это называют, тысяча лояльных пользователей, которым нравится абсолютно все. Но с другой стороны, вот это именно УТП на голосе, оно как будто бы снижает масштабируемость. Да,
1: у нас ограниченная аудитория по сравнению с Тиндером, не всем, к сожалению, нравятся голосовые, но наша основная аудитория — это Z. им нравится аудио, они любят записывать
0: голосовухи. Мне, конечно, как миллениалу хочется спросить, что это вообще за люди такие? Потому что очевидно, что у вас были какие-то исследования, и понятно, что они касались не только каких-то голосовых фич. Что это за люди вообще?
1: Наша основная аудитория – это молодые люди, которые ищут, постоянно пробуют новые технологии, новые приложения, например, недавно вышедший чат GPT и Минджорни, ну, уже не совсем недавно. Какой use case? Такие люди, в силу того, что учатся в другом городе, часто одиноки и хотят найти новых друзей или отношений. И, естественно, они заходят в дейтинг-приложения, чтобы найти новых друзей. Вот это наша целевая аудитория.
0: Угу. А то есть прям именно новых друзей, то есть тут нету какого-то упора на романтические отношения?
1: Да, в последнее время идет глобальный тренд, что люди постепенно переезжают в более крупные города и чувствуют себя более одинокими. На самом деле, молодое поколение Gen Z не так хотят войти в новые отношения, им больше важна эмоциональная стабильность, друзья, которых будут поддерживать, весело проводить время. И очень много Gen Z не хотят ограничить себя как-то отношениями, а хотят просто находить друзей, веселиться и не париться.
0: Есть такой бизнес, успех которого случается благодаря большой любви предпринимателя к своему делу. Когда владелец бизнеса транслирует в мир свои ценности, это неизбежно приводит к тому, что люди откликаются на них и приходят не только за продуктом, но и за образом жизни. В новой рубрике, которую мы делаем вместе с Хайс Банком, я расскажу о бизнес-проектах, которые выросли из страсти предпринимателей и их намерения сделать этот мир лучше. Дэвид и Венди Каст стали парой, которая построила бизнес на своей любви к уюту и экспериментам. В качестве хобби они занимались изготовлением свечей, комбинируя разные виды воска, ароматических масел, фитилей и прочих составляющих. Когда вариантов стало слишком много, Дэвид и Венди стали раздавать их своим друзьям, но с важным условием. Получатели должны были наблюдать за тем, как горят свечи, а еще делать пометки в специальной анкете. Именно друзья уговорили пару превратить свое любимое занятие в бизнес. Но главное, что делает бренд кастов Contemporary Candles уникальным, они преданы семейным ценностям и отвергают даже самые заманчивые предложения о расширении дела и крупные сверхурочные задачи. Все ради того, чтобы проводить больше времени с детьми. Но это не мешает Дэвиду и Венди иметь годовой оборот в миллион долларов. Исследовать свою аудиторию и проводить тест-драйвы продукта – показатель ответственного подхода к делу. Венди и Дэвид проявили себя настоящими предпринимателями, чтобы сделать идеальные свечи. И Хайс, кстати, делал так же. Изучил все потребности и нужды своих клиентов, чтобы создать необходимый им сервис. Хайс – это технологичный банк с консервативными ценностями, в центре которых человек. Здесь предприниматели не учат зарабатывать и тратить деньги, а дают возможность сделать осознанный выбор. Именно поэтому в Хайсе нет ничего лишнего, фокусе только то, что полезно клиентам. Никакой рекламы, дополнительных услуг, ботов и манипуляций. Каждый сервис – это проверенная, работающая механика, простой и понятный интерфейс. Создатели банка помнят, что время клиента – это потенциально заработанные им деньги. Поэтому для скорости взаимодействия Хайс объединил счета ИП и дебетовую карту физлица в одном приложении. Всего по одному свайпу внутри приложения Хайса можно переключиться между ними и быстро перевести деньги. Свои отношения с клиентами Хайс строит на доверии. Банк избавляет предпринимателей от бюрократических проволочек, оперативно предупреждает о блокировках и всегда честен и прозрачен в вопросах комиссий, тарифов и документов. Сохраняя консервативные ценности, ХАЙС остается современным и технологичным. Все рабочие процессы оцифрованы, автоматизированы и собраны в одно приложение с простым интерфейсом и единой поддержкой. В ХАЙСе верят, что созидание важно не меньше, чем цифры на счету. Здесь нацелены на качественный сервис. И долгосрочное сотрудничество с предпринимателями, которые притворяют жизнь свои идеи и хотят сделать мир лучше. Убедитесь сами по ссылке в описании. Иван, вот вы сказали, что вы ориентируетесь на какие-то отчеты, но я правильно понимаю, что это просто отчеты каких-то сторонних исследователей, а не внутри приложения. Или вы все-таки основываетесь на том, какой приходит фидбэк от пользователей внутри сети?
1: Да, внутри приложения мы тоже проводим кездевы, И читаем сторонние репорты, например, у Sensor Tower очень хорошие
0: по мобильным приложениям или Gartner. У меня тут, наверное, ключевой вопрос. Я прекрасно понимаю, что когда любая компания выводит любой вообще абсолютно продукт на рынок, самое сложное — это от нуля до единицы выйти, то есть найти какую-то новую аудиторию лояльную, которым приложение будет нравиться. И тут у меня логичный вопрос — Как вы вообще искали первую аудиторию, как ее привлекали на платформу, вот, учитывая, что, как вы сказали, как бы маркетинг у вас немножко не сработался с юнит-экономикой, поэтому интересно, как вы просто искали и приводили аудиторию в приложение?
1: Изначально мы продвигались через Facebook, TikTok и Snapchat именно на аудиторию США. Но потом поняли, что юнит-экономика совсем не сходится, и переключились на блогеров. Очень хорошо зашел ТикТок, CPI был порядка 9 рублей, где-то даже ниже. Неплохо, неплохо, очень даже. Да.
0: А я понимаю, что вы изначально планировали на Штаты Америки приложение?
1: Да, изначально планировали на США, но угу, потом угу. временно переключились на российский рынок, потому что здесь просто намного дешевле тестировать гипотезы.
0: Сто процентов. Я, кстати, недавно читал какое-то исследование глобальное по поводу того, сколько компаний тратят на привлечение пользователя в свой продукт. И если там в Соединенные Штаты Америки, это примерно 826 долларов на человека, если я не ошибаюсь, тратится в год на одного человека. Ну, это реклама и все промоматериалы, То в России это 26 долларов. Мы там где-то вот рядышком с Африкой, поэтому поэтому я прекрасно понимаю, почему это может быть дешевле. Хорошо, ну вот по поводу США я прекрасно понимаю, почему там TikTok заходит, потому что, ну, это уже часть жизни, наверное, всех поколений, которые там есть. Что в России? Как в России задвигали людей туда? Да, в России, к сожалению, TikTok перестал работать.
1: Мы пробовали через всякие обходные пути а-ля VPN покупать рекламу, но, к сожалению, ролики не залетали. После этого мы попробовали шорты, рилсы, ВК-клипы, но, к сожалению, они тоже не слишком хорошо залетали, и мы приключились больше на офлайн маркетинг на всякие коллаборации с барами, клубами, университетами, и это на самом деле очень хорошо работает, приходит более лояльная аудитория.
0: А можете рассказать, сколько вы привлекли, наверное, за первый год, когда вы в России начали продвигаться, если есть такие цифры, конечно? Потому что эта стратегия абсолютно не очевидна, просто, ну, по логике вещей, там, я там человек, который недалекий от рекламы, понимают. так, ага, GenZ, где они сидят, ага. Ну, это как раз-таки клипы первое, что мне пришло в голову. Наверное, может быть, это какой-нибудь телеграмчик, но офлайн — это вообще абсолютно какая-то нестандартная история сейчас.
1: Да, на первых прах мы больше ценировали внимание на продукт, и потом привлекли всего
0: 10 тысяч пользователей. А, это за первый год, когда вы были в России, получается, продвигались? Да. 10 тысяч пользователей, это не кажется маленьким, потому что, но ну, учитывая, что дейтинг-приложения так сами по себе устроены, что не хочется постоянно попадаться на них и тех же людей, которые тебе не нравятся, а учитывая, что есть какое-то разделение по гео, люди могут находиться просто в разных городах, как будто бы это сужает тех людей, которые сидят в приложении в том или ином городе. Ну, то есть, условно, там в Краснодаре может быть 200 человек, в Москве там 3,5 тысячи, в какой-нибудь в Ерембурге 600 и так далее.
1: На самом деле, да, проблема дейтинга очень большая в этом. Нужно привлекать по городам. И мы даже вначале наткнулись на такую проблему, что запустили таргет просто по всей России и очень быстро поняли, что это ошибка и так делать не надо.
0: Что нужно все-таки какое то гео ставить по-любому, да?
1: Да, да.
0: И причем очень локальное. Локальное на город имеется в виду или на район? Даже на город не подойдет, нужно на район. Иван, тут еще такой вопрос, он такой чистый продуктовый, на какие метрики вообще ориентируйтесь внутри приложения, потому что для меня это тоже очень интересный вопрос, я понимаю, что есть, наверное, время, проведенное в приложении, это очень важная штука, вот, наверное, есть метрика, которая показывает, сколько люди готовы платить, и это особенно интересно, потому что у вас дейтинг все-таки необычно, он связан с голосом, и я предполагаю, что там есть какие-то особенности.
1: Да, изначально мы вообще почти не отслеживали никакие метрики, и потом постепенно пришли к ап-метрике, Когда метрики перестала хватать, начали трекать в амплитуде. Основные метрики, за которыми мы следим, это ретеншн, Stickiness, соотношение дау мау. Также, если мы тестим какие-то фичи, это фичи adoption влияют ли они на какие-то другие метрики. Также мы отслеживаем всю воронку пользователя. Такие как конверсия в регистрацию, конверсия всяких разных шагов, какой процент пользователей после регистрации листает ленту, конверсия в лайк, в общение и просто NPS, насколько пользователям нравится наше приложение.
0: Иван, ну прямо это вообще, конечно, супер продуктовый подход, потому что столько метрик перечислили. И тут э, у меня такой, наверное, вопрос может быть немножко странный. Вам как кажется, это вообще сейчас окей в России вот оперировать именно вот такими продуктовыми метриками, э, учитывая, что приложение, ну, не сказать, что только запустилось, но пока что только набирает обороты? Не кажется ли, что это такая слишком большая системность в таком приложении, где люди вроде бы э, ищут там свою любовь, друзей, вообще какие-то эфемерные такие штуки?
1: Да, у нас очень продуктовый подход, но мы сейчас пришли постепенно к тому, что нужно делать больше упор на привлечение аудитории, потому что какой бы классный ты продукт ни делал, если о нем никто не знает, то такой продукт не станет супер успешным. И да, мы сейчас приходим постепенно к упрощению метрик.
0: Вы никогда не думали о мире такие вещи, как, я не знаю, количество людей, которые нашли друзей и свою любовь за месяц? Или там, условно, индекс какого-нибудь части вашего приложения Потому что очень многие компании, там и некоторые были в нашем подкасте Они как раз-таки пытаются вывести какие-то особенные метрики Которые не слишком хорошо подходят под продуктовый подход Но вроде бы как они очень классно меряют вот то эфемерное, что они пытаются сделать именно для человеческих эмоций каких-то Думали вообще об этом?
1: Да, NPS мы периодически измеряем, но вот какой процент людей нашли друзей или пару, это померить очень сложно, потому что если кто-то нашел друзей, они просто перестают заходить в приложение, uh-huh, uh-huh. и это просто почти невозможно померить.
0: Uh-huh. Ну вы просто не догоняете этих людей, потому что, ну, знаете, есть такая популярная история, когда настраивают через email-рассылку такие письма в стиле «Давно не видели вас в приложении, а можете объяснить почему?» Ну или что-то вот в этом духе.
1: Да, к сожалению, это не так хорошо работает, и очень сложно таких людей вытащить на какой-нибудь
0: угу. Просто вы еще очень часто говорите о том, что а, вам прилетают какие-то комментарии в поддержку. Я правильно понимаю, что вы на ну, как раз-таки вот эту поддержку делаете какой-то особенный упор? Да, у
1: нас поддержка не только через комменты. Внутри приложения можно поставить репорт пользователю, если кто-то не понравился, о, либо анмайпчиться от... если попался какой-то токсик. Ну и также основная поддержка — это через чат в Телеграме. Там мы очень оперативно решаем какие-то вопросы.
0: У меня еще вопрос про эту поддержку, потому что вот эта расхожая история, я уже не говорил, что дейтинг — это токсичное место, особенно об этом рассказывают девчонки. Как вы вообще боретесь вот с такими людьми, которые приходят на дейтинг, ну и, знаете, маскируются по то, чтобы найти свою любовь, а на самом деле пытаются развести на какие-то интимные отношения? Может быть, у вас есть такое? Я слышал, что у вас есть какие-то репорты, но можете подробнее рассказать, как они работают внутри приложения? Это значит, что человек просто больше не сможет ни с кем общаться, или этот репорт только под одного пользователя? Как это
1: Да, на ленте можно нажать репорт, написать причину, мы проводим анализ анкеты, и если находим по-настоящему что-то токсичное, то блокируем или просто скрываем данного пользователя от других юзеров.
0: Но это получается, как это называется-то, теневой бан, типа того? Да, да, да. Uh-huh. Uh-huh. Uh, просто еще такая ситуация, но ну, uh, я понимаю, что она там уже связана немножко с какой-то приватностью, истории. По анкете очень сложно понять, порой, токсичный человек или нет. В анкете все может быть прекрасно, даже с голосом, но когда люди общаются там в переписках, uh, порой как раз-таки возникают эти токсичные штуки, и заглядываете ли вы в какие-то переписки, или вам просто это скидывают, или у вас есть, я не знаю, может быть, какие-то боты, которые это прослеживают.
1: На самом деле идеально прийти к отслеживанию с помощью ботов, но чаще всего нам скидывают код что человек... Там, агрессивно общается, либо говорит какие-то очень неприятные вещи, и мы просто блокируем пользователя, и все.
0: Ну, то есть сами люди как-то навстречу идут в этом плане и просто скидывают то, что им не понравилось.
1: Да, аудитория очень помогает нам в этом.
0: Угу. Тут такой вопрос еще. Раз у вас есть такая поддержка, а сколько человек в поддержке? Ну, у вас же вроде бы трое только сейчас работают в команде.
1: Да, для поддержки мы не нанимали какого-то отдельного человека, у нас просто есть общий аккаунт, и мы с кофаундерами периодически заходим и отвечаем на вопросы.
0: А, ну у вас прям такой супер экономичный подход в общем. Да. Не знаю, сексистский это вопрос или нет, но я подозреваю, что чаще, конечно, обращаются, наверное, девушки, чем парни с такими вопросами. Да. Да. А бывало такое, что парни обращались, чтобы не какую-то девчонку, которая мне не понравилась? Просто интересно.
1: На самом деле я не помню такое. Чаще парни жалуются, что ну, что-то не работают, либо они хотят видеть какую-то функцию. Но вот чтобы часто жаловались на девушек, не припомню.
0: Угу. Ну хорошо, я еще не зря спросил про то, что может быть и у вас есть какие-то боты, потому что я прекрасно чувствую, что сейчас по поводу голоса очень много нейросеток, всяких разных историй, вот, и, ну, наверное, первый вопрос, не боитесь ли вы, что в какой-то момент приложение станет местом для людей, которые, ну, например, фишеры, очень часто используют такую историю, они просто генерируют голос по каким-то открытым баз данных, вот, и чтобы казалось, как будто бы это реальный человек записывает аудио, ну и потом переходишь по ссылке, оставляешь данные карты, и все очень плохо. Вот, Вы чувствуете пока эту проблему или нет?
1: Пока у нас такой нет проблемы. У нас есть несколько степеней защиты. Первое — это аудио должно быть не пустое. Сейчас мы делаем технологию верификации по голосу, и также на каждой фотографии должно быть по
0: одному лицу. А эта ферификация, думаете, поможет? Потому что, ну, ведь можно просто сгенерировать какие-то определенные дорожки самые разные, и какая разница, ведь база данных есть, ты можешь, ну, абсолютно любой текст вести, тебе абсолютно тот же голос что-то выдаст.
1: Пока технологии не на таком уровне, чтобы прям очень хорошо генерировать голос. Есть стартап Eleven Lab, если не ошибаюсь, но даже у них голос не настолько хорош, чтобы не отличить от человеческого.
0: Но со временем вы предполагаете, что такие вообще плохие возможности приобретут всякие нейросети и просто злоумышленники будут пользоваться этим?
1: Я думаю, если человек захочет взломать, кого-то обмануть очень сильно, то у него по-любому
0: получится. Согласен с этим полностью, 100%.
1: Да, но мы просто будем разрабатывать более какие-то сложные системы верификации, которые будут бороться с
0: ботами. А вот мы немножко начали про кибербезопасность, а можете рассказать вообще, что еще делать, кроме верификации?
1: У нас не так много уделяется внимания кибербезопасности, потому что мы еще стартап, и просто на это нет времени. В идеале хотим перейти к полному шифрованию всего, но пока это не имеет смысла, у нас не такая большая аудитория, и нас просто невыгодно взламывать.
0: А, невыгодно в смысле, что нечего, собственно, и взять-то, собственно, с приложения. Типа того?
1: На фишинг попадается не так много пользователей. И да, невыгодно. Ну, стандартные методы защиты а от SQL-инжекшена у нас все это есть. Uh-huh. Но что-то прям очень-очень сложное пока что нет.
0: Можно спросить, как сейчас чувствуют ваше приложение, потому что вроде бы как рынок сам немножко помогает, в том смысле, что Тиндер вроде бы как ушел, еще некоторые площадки, те площадки, что остаются, судя по описанию людей, которые в них сидят, у меня есть такие, ну, там такая, в общем, аудитория, которая не очень сильно им нравится. Чувствуете ли вы себя вот на фоне всего этого хода как-то получше или нет?
1: Да, после ухода Тиндера и баду у нас выросла органика, появилось больше лояльных пользователей, но сейчас мы постепенно уходим от, э, ну, вернее не постепенно, а полностью закрыли какое-то платное привлечение через э, таргеты и сконцентрировались больше на флаймаркинге. Там приходит более лояльная аудитория, но таких пользователей привлекать намного сложнее, и поэтому привлечение аудитории незначительно снизилось.
0: Я сейчас понял, что у вас э, такая модель э, первого года Фейсбука, потому что, если вы не смотрели фильм в социальной сети, всем обязательно, наши слушатели, посмотреть этот фильм. Изначально-то Фейсбук просто задумывался как э, история для университета, потому что это супер лояльная аудитория, все друг друга знают, и вы, получается, что идете таким путем.
1: Да, как раз идем через университеты, например, 14 февраля мы делали коллаборацию между Иннополисом и Казанскими вузами и проводили такой офлайн спиддейтинг.
0: Mm, а можете о каких-то результатах рассказать?
1: Да, привлекли порядка 200 человек именно аудитории, а приехало чуть больше людей.
0: Кстати, вот э, по поводу э, какого-то распределения по гео, вы можете сейчас оценить, откуда ваши люди в основном? Это все-таки в основном Казань или, может быть, это Москва, Петербург, как обычно?
1: Основная аудитория — это все-таки Москва, Питер. э, Также незначительно есть Казань и Сочи.
0: Иван, такой вопрос, наверное, философский. э, ну, Мне кажется, что это приложение не подойдет для каких-то городов. Ну, я не знаю почему. Может быть, вы мне объясните.
1: Интересный вопрос. Мне кажется, почти в любом городе, где есть молодое поколение, наше предложение должно подойти. Но, безусловно, везде будут хейтеры, кому-то будет не нравиться. Ну, это а, само но... собой. Да, это просто, значит, не наша аудитория.
0: Угу, угу. Я просто, знаете, почему я вспомнил такую фразу одной моей подруги, которая говорила, что хуже маленьких городов, только города поменьше. Эта фраза была связана с тем, что в маленьких городах все друг друга знают. И я даже сам сталкиваюсь с такой историей, что сейчас мы из Краснодара пишемся, ну, я конкретно, и девчонки постоянно рассказывают о том, что они сидят в каких-то э, дейтинг-приложениях, им встречаются парни, которых они знали ну, там, 5-7 лет назад случайно где-то встретились, и тут они, и у них просто полный кринж, почему этот профайл оказался у нее просто рядышком, э, что вообще происходит. И э, как будто бы дейтинг-приложение, оно должно знакомить вот с абсолютно новыми людьми, но э, из-за того просто, что у нас в России. Но вроде не так-то уж и много населения, уж тем более, если ваша аудитория, то вообще их не так много. А не кажется, что здесь прям вот есть какое-то супер сильное плато на аудитории, может быть, какое-то прям сильное ограничение?
1: В этом плане мы сейчас не смотрим на какие-то маленькие города, ну, исключение это Иннополис, и больше сконфрируемся на городах-миллионниках,
0: Казани, Москве, Питере. Ну и все, а как же там другие прекрасные города нашей страны, вроде Новосибирская, Владивостока, Красноярская, Краснодара. Это в планах на будущее, но пока что мы не распыляемся и выбрали четыре города. А, у вас такая стратегия, что вы просто выбираете определенные города, пушите там свое приложение, если заходит, то просто идете дальше. Ну, там оставляете все на органику, а дальше с привлечением каких-то пользователей идете в другие места.
1: Да, потому что если будем по всей России концентрироваться, то в итоге может, скорее всего, ничего и не получится
0: сколько человек должно быть в приложении, чтобы вы понимали, что здесь все хорошо, дальше сарафан на радио будет работать, мы можем переходить на какое-то другое место сколько это пользователей? Это 10 тысяч, 5 тысяч, 200 человек?
1: Э, да, по нашим расчетам, это примерно 30-20 тысяч человек на город, и это будет как mm-hmm. ядро самоподдерживающее.
0: А как вы это высчитывали? Просто интересно.
1: Мы советовались с владельцами других дейтингов, общались с бывшим CEO-мамбы, mm-hmm. и вот посчитали такую цифру.
0: Как у вас вышло вообще выйти на таких людей? Это через э, какой-то комбинатор?
1: Мы участвовали в стартап акселераторах uh-huh, э, uh-huh. Также Иннополис очень сильно помогает в этом плане. Ну и просто нетворкинг, личное общение,
0: всякие конференции. Совсем забыл спросить про Акселератор в Иннополисе, вот, потому что это место такое вроде бы как it точка силы на стране. Можете вообще рассказать, как Акселератор помог, собственно, ТолкНау сейчас?
1: Да, основная помощь пришла, наверное, от Иннополиса и от Free. В Анаполисе каждый месяц проводятся питчи, где выбирается 10-15 разных стартапов. Как раз на одном из них мы привлекли инвестиции. А можете сказать, сколько, если это не секрет? Да, мы привлекли небольшой раунд, 100 тысяч долларов за 10%.
0: Mm. Mm, ну, это первый раунд, я правильно понял? Да. А кто вложился?
1: Вложился DigiNavis, это местный фонд.
0: Офигенно. Ну, я правильно понимаю, что 100 тысяч долларов – это перспектива на сколько, на год?
1: Мы подняли это прямо в самом начале, а сейчас рейзим второй раунд, ну да, деньги постепенно заканчиваются.
0: Ага, а сколько планируете на втором раунде поднять, если получится?
1: Сейчас мы планируем порядка 500-700 тысяч долларов.
0: За сколько процентов?
1: Это все обсуждаемо, но примерно готовы 15, возможно, 20 процентов.
0: Угу. А при этом я правильно понимаю, что у вас все разделено 50 на 50 вместе с, э, с кофаундером? Да Просто интересно, как э, эти проценты делятся между вами Условно, если у вас э, купил фонд 10%, 5 от вас, 5 от него? Да Ага. Все, хорошо, по этому поводу у меня вопросов нет, просто мне суперинтересна эта внутренняя кухня У меня осталось буквально парочка вопросов, они такие, один технический, другой не технический Первый, я правильно понимаю, что очень много в вашем приложении каких-то данных В том смысле, что текстовые сообщения, они весят намного меньше, чем аудиодорожки Аудиодорожки это все-таки тоже какая-то память Я правильно понимаю, что у вас приложение облачное, в том смысле, что вы держите какие-то серверы на аутсорсе
1: да, в этом нам помогает Яндекс Облака.
0: Mm. Ну, я правильно понимаю, что у вас какое-то партнерство или вы просто платите определенную подписку за хранилище данных?
1: Ну, не совсем партнерство, но от Наполиса мы и от Яндекса получили грант на облако, насколько я помню, один год, ну и нам облако было фактически бесплатно. Mm. Да, сейчас мы платим.
0: Mm-hmm. А если на секрет, сколько сейчас при ваших мощностях нужно памяти на облаках и производительности, чтобы все выдерживать?
1: По объему памяти это порядка 100-200 гигабайт, но... Mm, не так много, кстати. Да, но мы очень хорошо выбрали формат аудиосообщений.
0: В смысле формат аудиосообщений? В том, что он сжимается?
1: Да, мы используем ОГГ, если ага, правильно называем. Ага. И этот формат очень мало весит.
0: Да, хорошо. А что в плане производительности, мощностей и прочей истории?
1: Тут одновременно пиковая нагрузка не такая большая, и пока не требуются очень мощные сервера.
0: Ну, вы просто в голове закладывайте, что э, рано или поздно приходится выходить на какие-то совсем другие мощности, потому что я прекрасно понимаю, что э, привлечение э, какой-то памяти и производства — это, наверное, самые большие деньги, которые уходят на стартапы э, при масштабировании. Ну, не считая команды, конечно, команда — это вообще э, самое первое, что деньги забирает.
1: Да, у нас все находится в контейнерах и очень просто масштабируется. Если резко вырастет нагрузка, очень просто докупим сервера, и
0: все будут работать. Угу. Вопрос, наверное, про стратегию. Мы тут э, с вами уже там э, общаемся какое-то определенное время, и я прекрасно понимаю, что для вас голос и аудиосообщение — это, в принципе, самое главное, что, что есть в вашем приложении, основная фишка. Но не думаете ли вы как-то менять это позиционирование дальше?
1: За все время мы сталкивались с пользователями, которые очень сильно хотели... Текстовые сообщения или картинки, именно в сообщениях, в анкетах у нас есть э, картинки тоже. Но мы стойко стоим на нашей стратегии, и пока в планах внедрения текста нет. Э, наша uh-huh. стратегия аудио-онли.
0: Uh-huh. А не было вообще каких-то комментариев, может быть, от потенциальных инвесторов о том, что он, они готовы, но если приложение поменяется как-то внутренне по определенным каким-то там их представлениям?
1: Лучше в таких случаях не слушать инвестора, потому что компетенции внутри стартапа должны быть больше, uh-huh. и ну, если мы введем текст, то мы не так сильно будем отличаться от конкурентов, поэтому мы аудио-онли.
0: Uh-huh. Хорошо, Иван, два вопроса последних. Первый вопрос. Знаете ли вы какую-то историю, может быть, о любви или дружбе, которая случилась благодаря вашему приложению? Может быть, вам оставляли какой-то отзыв?
1: Да, например, для TalkNow я нашел девушку, и сейчас мы вместе живем.
0: Вот это лучшая реклама, которая только может быть. Получается, что вы создали приложение, которое принесло вашу жизнь любовь. Мне кажется, лучшей реклама в принципе, быть не может. Да. Хорошо. И э, мой последний вопрос, он даже очень философский. С одной стороны, я знаю, что есть такие исследования, которые говорят, что люди все меньше знакомятся офлайн и все больше знакомятся онлайн. Вот, с другой стороны, я понимаю, что есть такие истории, когда кажется, что в онлайне слишком много картинки какой-то. Ну, в том смысле, что человек сам придумывает себе какой-то образ, и он на самом деле в жизни не такой. И поэтому очень много целей, но ни в какую не выпадаешь. Поэтому у меня такой вопрос последний. Иван, как считаете, технологии и любовь — это вообще матч?
1: Безусловно, любовь и технологии — это match В последнее время появляются даже э, виртуальные girlfriend э, или просто друзья, такие как Реплика или Романтика И, e, в которых ты можешь найти виртуального друга. Я слышал даже истории любви, когда на протяжении многих лет люди общаются с виртуальными ботами и, возможно, где-то даже в Японии женятся. Я думаю, к максимально футуристическому обществу, что все будут общаться только с виртуальными ботами, мы придем не скоро, все-таки общаться с человеком намного приятнее. Но, безусловно, онлайн помогает находить друзей по интересам гораздо быстрее. Я думаю, возможно, в далеком-далеком будущем, может быть, мы будем встречаться с виртуальными роботами, но все-таки общаться с реальными живыми людьми намного приятнее. Если бы мне дали выбор встречаться с роботом или с человеком, Я бы выбрал
0: человека. Я бы тоже, если честно. (смех) Иван, на этой человечной ноте я предлагаю закончить наш подкаст. Спасибо большое, что к нам пришли. Было офигенно пообщаться. Большое спасибо за то, что я получил такой небольшой ликбез по продукт-менеджменту. И для меня история с аудио, она все-таки близкая, потому что как бы я немножко ведущий подкастов, если кто не знает. Вот, Поэтому ваше приложение обязательно посмотрю. Хотя вы сказали, что он там в основном в Сочи, Москве и Петербурге, а я сам из Краснодара. Но мало ли, вдруг кто-то еще знает об этом приложении здесь. Спасибо большое, что к нам пришли, это был офигенный разговор.
1: Взаимно было интересно пообщаться и скачивайте наше приложение.
0: Да, всем скачиваю приложение TalkNow, потому что одному в Краснодаре мне в нем сидеть будет не очень прикольно. Спасибо большое, что к нам пришли. Всем пока. Пока. Круто, что в стране придумывают новые возможности для поиска любви. Офигенно, что мы ищем такие подходы, которые помогают найти реального человека, а не картинку, которую он сам создает в сети. Надеюсь, примеров, когда люди нашли свою любовь с помощью интернета, будет все больше. Ведь так больше людей могут стать счастливее. Верно? Это был подкаст «Есть такой бизнес». Ставьте лайки на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Всем пока!